0: Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por, furiosa por los libros. <Cryo> furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Okay, furiosa por los libros. libros. Sed testigos. Set testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos, sed testigos. Hola, hoy traigo de nuevo a Stephen King. En este caso será un libro de relatos, El umbral de la noche. Ya lo habrás visto en la portada. Trataré de no colar mmm, ningún spoiler. Voy a ir explicando un poquito de qué va cada cuento, lo que me pareció. E intentaré hacer así un poquito como hice con Crónicas Marcianas de Bradbury, ir comentando así mis favoritos y demás. Ya lo dije en alguno de los programas anteriores en los que también hablé de este autor. Mi iniciación con Kim fue gracias a un profe del instituto. Él nos mandó leer Maleficio y Misery y Años Tardé en retomarlo porque de verdad que a mí este hombre me quita un poco el sueño. Este libro estaba por aquí pululando por casa y lo leí hace poquito. Me acompañó al trabajo, me encaminó en el autobús, pues fui leyendo así poco a poco. Como eran relatos, pues se prestaba bastante. Y no sé, se me hizo muy ameno porque al leerlo a plena luz del día y con gente alrededor aunque yo metida ahí en este mundo, pues sí que se me hizo un poco más... Eh... ...que me dio un poco menos de miedo de lo que... ...si lo lees antes de dormir... ...con Kim tengo mis más y mis menos... ...hay novelas de él que me encantan y otras que no... ...pero en este caso lo quería traer porque me, me gustó mucho... ...el ejemplar que tengo es de Plaza y Janés... ...esa edición que sacaron con las tapas en negro... ...y la letra del, del escritor... no ...poner Stephen King en rojo como si, como si fuese un cristal roto... ...publicado exactamente... De qué año es, a ver. Febrero del 90. Miren internet cuándo fue la primera publicación y ponía 78, pero resulta que aquí hay un prefacio del autor que pone 77, así que, no sé, año arriba, año abajo, pues por ahí anda. Anteriormente había publicado Carrie, Salen Slot y también el de El Resplandor. Algunos de estos cuentos, como nos va a explicar el propio Stephen King, fueron vendidos así a revistas, eh, lo que es la recopilación, en este caso, en El umbral de la noche. Otros se van a anticipar a, a novelas que vinieron después. Tiene 20 relatos, algunos con sus toques sobrenatural, otros más realistas, tendremos incluso de ciencia ficción. Todos ellos tienen ese toque del autor, esos tropos que nos tiene tan acostumbrados, los va a sacar en esta novela. Como decía, el propio King hace un prefacio aclaratorio que es muy bueno, no te lo saltes porque va a comentar los autores que le influyeron, autores que también trataron el tema del horror. Voy a leer pero aquí, página 15, a ver qué nos dice el Tito Kim. El miedo es la emoción que nos ciega. ¿A cuántas cosas tememos? Tenemos miedo de apagar la luz con las manos húmedas. Tenemos miedo de meter un cuchillo en la tostadora para desatascar un bollo si desechufarla antes. Tenemos miedo... «De lo que nos dirá el médico cuando haya terminado de examinarnos. Nos asustamos cuando el avión se convulsiona bruscamente en pleno vuelo. Tenemos miedo de que se agote el petróleo, el aire puro, el agua potable, la buena vida. Cuando nuestra hija ha prometido llegar a casa a las once y ya son las diez y cuarto y la nieve azota la ventana como arena seca, nos sentamos y fingimos Contemplar el programa de Johnny Carson y miramos de vez en cuando el teléfono silencioso y experimentamos la emoción que nos ciega, la emoción que reduce el proceso intelectual a una piltrafa. Bueno, para él esto es el miedo. Mm, vale, Aquí también mm, lo que es relatar lo morboso de leer historias de miedo. Cuando usted lee una obra de horror, no creen vampiros, hombres lobos, camiones que arrancan repentinamente y que se conducen solos. Los horrores en los que todos creemos son aquellos sobre los que escribe Dostoyevsky, Albi y Macdonald. El odio, alienación, envejecimientos, el ingreso tambaleante en un mundo hostil sobre las piernas inseguras de la adolescencia, en nuestro auténtico mundo cotidiano. «Somos a menudo como las máscaras de la comedia y la tragedia, sonriendo por fuera, haciendo muecas por dentro. En algún recoveco interior hay un interruptor central, tal vez un transformador» donde se conectan los cables que conducen a esas dos máscaras y es en ese lugar donde el relato de horror da tan a menudo en el blanco. Es cierto, cada persona que lee una historia de miedo pues puede sentir según lo que nos estén contando y que el verdadero miedo muchas veces es eh, lo cotidiano. ¿no? La realidad da más miedo incluso que como dice aquí vampiros o hombres lobo, que sabemos que eso no existe, porque no existe, ¿no? Bien, empezamos con el primer cuento, es uno de los más largos, Los misterios del gusano. Tiene una estructura epistolar, el protagonista se llama Charles y escribe a su amigo Bones pero también habrá extractos de un diario, es decir, estructuralmente puede recordar a Drácula, además vuelve a salir el pueblo de Jerusalem Slot... ...esto tiene mucho que ver con vampiros... ...una mansión heredada que guarda secretos... ...mezcla de varios géneros... ...homenaje a autores como, como dije antes... ...como Bram Stoker, Henry James o Lovecraft... ...y también se homenajea a sí mismo... ...porque vuelve a hablar de este pueblo de Jerusalem Slot... ...la maldición de una familia... ...lo que influye esta maldición en el protagonista Charles... ...y en su sirviente Calvin... ...no voy a contar el final... ...es un final muy sorprendente... ...la verdad, King no nos da cuartel... Estás toda la historia... ...con el corazón encogido a cada carta... ...ves cómo Charles va cambiando... ...va mudando... ...transformándose... ...y va transmitiendo ese miedo... ...a su amigo... ...que llegado un momento dices... ...pero, pero ¿qué no se va de esa mansión... ...pero no, Charles sigue ahí... ...y entonces pasa pues eso... Está muy bien el relato, es un buen comienzo para, para meterte de lleno en el umbral de, de la noche y en todo ese ambiente sobrenatural. Un diario, incluso lo castianos, nos mete todavía más en ese ambiente malsano. Iba a leer un trocito, no tengo apuntada aquí ninguna página, la busco rápido... Ah, bueno, también se parece a Lovecraft, que ahora lo estoy viendo aquí... ...las leyendas de los pueblos, cómo se transmiten, ¿no? La herencia de la sangre, el encontrar un personaje que te va a contar... ...algo que tú no sabes, de, sobre tu propia familia. Ahí va. Nos encaminamos hacia la aldea y empezamos a explorarla. Y aquí es donde mi relato se torna un poco extravagante, Bones. De modo que prepárate. Cuando marchamos entre los edificios, la atmósfera nos pareció pesada o cargadas si te parece mejor las construcciones estaban decrépitas y los techos vencidos bajo el peso de las copiosas nevadas que habían debido soportar las ventanas polvorientas remedaban muecas maliciosas las sombras de las esquinas irregulares y los ángulos combados parecían agazaparse en charcas siniestras bueno esto también de los ángulos y de las tal esto también es de Lovecraft muy de Lovecraft Incluso también de Shirley Jackson. Es que hay, hay muchas influencias, ¿vale? Esto llegan allí, hay una iglesia... Esto se va a repetir el culto al mal. Lo veremos también en algún otro cuento que son muy conocidos. Bueno, pues ya termino con este, ¿vale? No, no digo nada más de los misterios del gusano. El último turno. Partimos de una situación cotidiana. Hay un grupo de trabajadores a los que se les va a ofrecer en su empresa un trabajo nocturno, hacer horas extras, limpiando un sótano del sitio de donde están trabajando. Les va a venir muy bien este dinero y tal. Al igual que en el anterior, el relato va así como lentamente, como lentamente te vas metiendo, te vas metiendo, y algo está pasando en ese sótano. <ríe> si odias las ratas, o los murciélagos, pero sobre todo las ratas, va a haber un festín de alemañas que te va a dar un asco, pero ascazo total. El protagonista, que es así un, un hombre echado palante se va a enfrentar al capataz y digamos que lo va a retar, porque el, está hasta las narices del capataz y entonces lo reta a bajar a un subsótano, porque debajo del sótano aún hay allí otro sótano que madre mía lo que hay allí se empieza todo a volver como exageradísimo o sea, aquí la, el king la hipérbole le encanta y acaba malamente el relato está bien, pero <risa> cuidado, con bajar a los sótanos es muy, muy peligroso el tercero, Marejada nocturna este va a dar lugar a la novela titulada Apocalipsis o The Stand que hicieron la serie la serie me encantó pues este es como un anticipo no de de una enfermedad que acaba con prácticamente toda la humanidad. A la enfermedad le llaman la A6 y va a haber un grupo de supervivientes. Ellos queman a una persona. Así empieza, no con esa quema de un tipo que aún estaba vivo cuando lo quemaron. Y estos supervivientes en la playa comentando como la jugada... Y uno de ellos, el protagonista, es un poco el que está rumiando, dándole vueltas a la cabeza si lo que hicieron estaba bien o mal. A ver, el tío tenía la enfermedad. Se menciona también la gripe de Hong Kong, la A2. La otra, la mortal, era la A6. La A2, todos los supervivientes la pasaron. Se supone que si tuviste la A2 y ellos sobrevivieron o se volvieron inmunes a la A6, cuando uno del grupo descubre que en realidad tiene la A6, habiendo pasado la A2, ahí ya les cambia las cosas por completo. Es que me estoy explicando eso, que pandemia, mutación, supervivencia y sobre todo soledad. Soledad, aunque estés con toda esta gente, porque Bernie, el protagonista, que incluso se echó una novieta en el grupo, está como desganado, como que a la chica que no la quiere ni nada. Y él pues se deja ir, pero sabe ahora que con este otro compañero, como está contaminado, pues no sabe lo que les deparará el futuro. En fin, es un poco un anticipo es, eh, de, de esa novela, yo no me la leí Apocalipsis, me mete un miedo tan gordo el libro, no sé si me lo leeré. La serie, como digo, me encantó y este pues bien, bien, no es de mis favoritos, pero bueno, está bien. Soy la puerta. Ciencia ficción entra aquí. Un viaje espacial y las consecuencias que tiene uno de los astronautas de ese viaje. Bueno, las consecuencias. Primeramente ya se quedó paralítico. O sea, anda en silla de ruedas. Y entonces va a contar él su historia. Se la está contando. Yo no sé si este amigo que aparece, Richard, si es su amigo o también es como un psicólogo. Lo intenta aconsejar. No me quedó muy claro. El caso... ...es que le cuenta lo que pasó en ese viaje... ...cuando volvió a casa... ...pues lo que ocurrió... ...porque cometió un asesinato... ...un asesinato que él dice que no fue él... ...que fueron ellos... ...ellos que no sabemos quiénes son... ...es un poco difícil explicar este relato... ...sin hacer spoilers... ...digamos que no vino solo el protagonista... ...es espelundante. ...y el final es de traca... ...dices... ...pero qué está haciendo... ...la trituradora... ...la primera rebelión de las máquinas... Va a haber varias de máquinas que se vuelven locas y una es esta. En este caso, la máquina se llama Ultraveloz Hadley Watson de planchar y plegar, modelo 6. Ella resulta que prueba la sangre de una de las chicas que trabaja en esa fábrica de planchado y de tal. Y como le gustó la sangre, pues ahora a quien se le ponga cerca se lo quiere papar. Va a haber varios accidentes y digamos que la máquina es imparable porque cortan la corriente y la máquina sigue. Se abre evidentemente una investigación y este pobre inspector encargado pues no da crédito a todo lo que le están contando. Y se lo comenta a su amigo Jackson, que es un profesor, o sea, no tiene nada que ver con la investigación, y entre los dos, digamos que van a ser como un Sherlock y un Watson, que quieren dar con la solución para esta máquina infernal, que este relato es, yo creo, que al que más se le fue un poco la pinza a King para acabarlo. Aún así, es uno de mis relatos favoritos, la trituradora... El coco puede ser un precedente de su novela Outsider o El visitante, que también hubo una serie. Este es uno de los que menos me gustó, el del coco, y voy a decir por qué. Porque el protagonista es un borde, o sea, eh, él va al psicólogo a contarle la trágica historia de su vida y empieza a hablar de su mujer, de sus hijos, con un desprecio que se supone que es un hombre que está dolorido, porque menuda tragedia lo que le pasó. Este es sobrenatural, ¿vale? Todos sabemos quién es el coco, esa figura temida, ¿no?, que sale de un armario por las noches para acechar a los niños que viene el coco, que viene el coco, ¿no? Pues resulta que el coco existe. A mí como el protagonista me pareció muy impresentable, todo mal. Tú tienes una criatura de pesadilla, abominable, que te va acabando con tus hijos uno a uno y si del primero no aprendiste, por no mostrar más humanidad. Así de claro. Ni con su mujer, ni con sus hijos. A mí no me cabe en la cabeza que tengan terrores nocturnos y que tú no, no hagas nada como para hacerlos más fuertes. Venga, hombre, no me jodas. Vamos al siguiente, porque me cabreo ya de pensar en, en este tipo. Materia gris. Empiezo a leer el relato y digo, me está sonando todo muchísimo, yo ya sé cómo acaba. ¿Y por qué? Porque yo vi una peli o algo de esto. Muchas de, de las cosas de Stephen King están adaptadas y entonces yo algo tuve que ver cuando era más pequeña, en el que salía este de materia gris. Ya sé que King es mucho de crear eh, mundos y atmósferas y que te va metiendo. En este caso es una nevada que aísla un pueblo y están en un bar, varios clientes, y llega un niño, un vecino de allí del pueblo, que viene a buscar cervezas para su padre, pero que el niño viene aterrorizado. Entonces, cuando el chaval empieza a contar lo que le está pasando a su padre, el dueño del bar, con otros hombres, deciden ir a ver lo que le pasa al padre de, de Timmy. Lo que allí se encuentran, pues, <ríe> el horror. Ten cuidado si bebes cerveza en mal estado, ¿sabes? Eh, mira bien que no esté caducada ni nada de eso, porque te puedes convertir en, en un monstruo o algo peor. Bien, campo de batalla, ese me, me encantó. Al señor Renshaw le llega un paquete misterioso y dentro del paquete hay unos soldaditos de juguete, de estos míticos verdes pequeñitos, los de Toy Story, ¿sabes? Bueno, los de toda la vida, pero estos soldaditos verdes tienen bastante más mala hostia. Gulliver contra los liriputienses, pero ¡buah! A lo bestia, con armas allí, de todo tipo. Cuando estás leyendo el final, es imposible que no te arranque una sonrisa, y es muy raro reírse con Stephen King. Muy raro. <ríe> Son soldados muy, muy preparados, muy profesionales, ¿vale? Entonces saben lo que se hacen. Aún no dije a qué se dedica Shaw, Asesino a sueldo. Así que es una venganza, o sea que tiene su razón de ser que le hayan enviado este paquete y como él es un asesino preparadísimo, pues te hace gracia que, que unos soldaditos lo estén ahí arrinconando. Voy a leer algo de campo de batalla porque este me moló mucho. Ah, je, je, porque él después se esconde en el baño y le mandan una, un papelito por debajo de, de la puerta y le pone ríndase hijos de puta por ejemplo, porque cualquier trozo de, de esta contienda tiene su aquel, va con la engañosa agilidad de un atleta entrenado Renshaw apoyó la rodilla sobre el borde inferior de la ventana si uno de los helicópteros avispa atravesaba en ese momento el boquete de la puerta le habría bastado con lanzarle un proyectil contra el culo para hacerlo caer al vacío aullando hasta el fin no apareció ninguno se dio la vuelta, sacó una pierna y se cogió del saliente superior con la mano estirada. Un momento después estaba en pie sobre la cornisa fuera de la ventana. Bueno, va a aparecer otra vez la cornisa. Hay un relato que se titula La cornisa. Espera, a ver si hay otro momento. Ah, no, esto no, que esto es el final. <ríe> y el final hay que leerlo. Los soldados diminu <ríe> A ver, me río, pero a ver, el tío lo pasa fatal, eh. Los soldados diminutos corrían de un lado a otro levantando tiendas. Los jeeps de cinco centímetros de altura circulaban con aires de importancia. Un médico atendía al soldado que Ramshaw había pateado. Los ocho helicópteros restantes sobrevolaban el campamento a la altura de la mesita rodante, formando un enjambre protector. De pronto descubrieron el espejo y tres de los infantes hincaron la rodilla en tierra y empezaron a disparar. Pocos segundos después, el espejo se rompió por cuatro lugares. Vaya, vaya. Es un asedio total de estos que están, ya digo, tienen jeeps, tienen tiendas de campaña, tienen helicópteros tienen de todo. Entonces, por eso el final está tan guay. Me callo, va, <ríe> que me emociono y lo cuento y después me riñen. Camiones, hay peli también de esto, una película dirigida por Stephen King, Maximum Overdrive, al que no la haya visto, la recomiendo porque es como una macarrada, lo tuvo que pasar pipa rodándola y tú también te lo puedes pasar viéndola, es una película de aquella manera, pero bueno, Emilio Estevez está de protagonista, así que tienes que verla porque Emilio Estevez es muy buena persona, es un encanto, mi hermano lo conoció porque tienen familia gallega y cuando vinieron a rodar el camino pues, <ríe> pues mi hermano se quitó una foto con él, estuvo hablando con él y dice que, que pero super majo, súper cercano, un tío a ver, un tío de Hollywood Emilio Estevez tuvo su momento de gloria con el Club de los Cinco, está muy olvidado pero es el hijo de Martin Shim, también, no está solo Charlie también está Emilio ...no hay que olvidarse de él... Ah, para mí, yo le tengo un cariño especial... ...ya no solo porque tratara bien a mi hermano... ...que ahí a muerte con él... ...sino también porque protagonizó con el arma a punto... ...que es una de estas películas de parodia... ...tipo Top Secret y todas estas... ...y con el arma a punto la debí de ver... ...yo qué sé, diez veces tranquilamente... ...que es una parodia de, de la jungla de cristal... ...de arma letal... De. ¿Cómo se llama? Del silencio de los corderos. Mira, ahora que el silencio de los corderos cumple no sé cuántos años, pues la puedes ver. ¿A qué sabe la carne humana? Y suelta Aníbal Letter. Apoyo. <risa> Me encantó. Pinto sola. ¿Me lo paso bien? Yo sola, como puedes ver? Ven. Un grupo... Me estoy riendo de, de con el arma a punto, ¿eh? Porque camiones tiene tela marinera. Eh, otro grupo aislado, en este caso, en una cafetería, pero de una gasolinera. Fuera están esos camiones ahí al acecho. Ellos tomaron el control, los camiones, o sea, se conducen solos. Si alguien sale, pues es arrollado por, por estos camiones. Puse aquí una página... No lo entiendo comentó el camionero. Yo no tenía problemas con mi camión era bueno y obediente. Me detuve aquí un poco después de la una para comer unos espaguetis, y sucedió esto. Ahora mi propio camión está ahí fuera, es aquel cuya luz trasera izquierda apenas luce. Hace seis años que soy el conductor pero si yo saliera por esa puerta. Esto no es más que el comienzo, dijo el cocinero. Ha de ser grave cuando no funciona la radio. Esto no es más que el comienzo. Eso, están ahí, no pueden salir y no dan crédito. Una de las chicas que está adentro dice, nosotros los hemos fabricado, no pueden hacernos esto. Pues vaya que si pueden haceros eso, eso y más. O sea, poco a poco... Van apareciendo más y más camiones y cada vez más grandes. Y luego también algún coche. Ya no funciona la radio, como dijo el cocinero. Se va la luz, en fin. Están atrapados con ese mal fuera y no saben qué hacer. Me encantó el modo que tienen de comunicarse con los camiones. Eso me, me gustó mucho para saber exactamente qué es lo que quieren. Y lo que quieren... Madre mía, está bien, otro final que me pareció muy bueno, que ensambla perfectamente con la historia que te están contando. Bien, a veces vuelven. Otro de mis favoritos, me estoy dando cuenta de que tengo muchos favoritos, es que me gustaron muchísimos la mayoría me, me, me encantaron. El protagonista es Jim Norman, consigue un nuevo trabajo como profesor en el instituto, y hasta ahí todo parece muy normal. Va a llegar la sorpresa con un par de alumnos nuevos. Bueno, primero viene uno y luego viene otro. Estos alumnos lo van a retrotraer a un suceso de su infancia, exactamente el momento en el que perdió a su hermano. Y no voy a decir de qué manera perdió a su hermano, pero él no acabó de superar esta pérdida normal. no, La muerte de un hermano pues siempre te deja ahí tocado y entra ahí lo fantástico en estos nuevos alumnos y en este profesor como tiene que hacer frente a estos fantasmas del pasado. A mí lo que me chirría un poquito, que también se le va ahí un poco la perola a, a, a King, es eh, el final. no ¿Cómo hace el profesor para combatir el mal con el mal? Lo que puede pasar. ¿Mm? vale La primavera de fresa, otro de, de los... Hay una serie de asesinatos en un campus universitario. A ver, ¿qué tengo por aquí? Creo que era donde sucedía todo. En Nueva Inglaterra la llaman primavera de fresa. Nadie sabe por qué. Es una frase que emplean los veteranos. Dicen que se presenta cada ocho o diez años. Lo que sucedió en New Sharon Teacher College, en aquella primavera de fresa específica es posible que eso también se ajuste a un ciclo. Pero si alguien no ha descubierto... Nunca lo ha dicho. En New Sharon la primavera de fresa comenzó el 16 de marzo de 1968. Ese día se interrumpió el invierno más frío de los últimos veinte años. Llovió y se podía oler el mar a treinta kilómetros al oeste de las playas. La nieve, que en algunos lugares alcanzaba casi un metro de profundidad, empezó a derretirse y los senderos del campus se llenaron de lodo. Eso, que de repente hay un deshielo muy muy grande y a eso le llaman primavera de fresa. ¿Y qué sucede? Cada ocho o diez años. Bien, estoy redundando. Como dije, se producen esos asesinatos y al asesino se le apoda Jack Pies Ligeros. Pues porque no deja marcas en el suelo, por eso es Pies Ligeros. Está todo embarrado y no quedan huellas. ...todo el ambiente se enturbia... ...y un poquito recuerda a la cosa... ...porque cualquiera puede ser culpable... ...aquí sospechan unos de otros... ...si hacen un viaje en coche varios estudiantes... ...no van muy seguros... ...porque puedes tener al lado al Jack pies ligeros... ...brutales asesinatos... ¿eh? ...porque en los asesinatos pues, hay desmembramientos... Hay ...decapitaciones... ...y el protagonista los está recordando... ...él ya no es estudiante... Ya pasaron a unos años y ya está casado, eh, tiene un hijo, creo que era un hijo pequeño, un niño pequeño. Jack, pies ligeros, ha vuelto a actuar en otra primavera de fresa famosa. A mí me pareció, vamos, impecable. Y voy a decir por qué. En esta ocasión, Kim narra desde el punto de vista de una persona, muchas están narradas eh, por gente implicada o gente que vivió... Tal. Pero en este caso en concreto, que puede utilizar un poco la ambigüedad, aunque luego hacia el final yo creo que se aclara bastante, quiero decir que te quita de dudas, si lo has leído yo digo que sí, y así ya lo entiendes, muy bueno La primavera de Fresaba. Bien, La cornisa, otro más que empecé a leerlo y me sonaba muchísimo, esto también lo vi, no es sobrenatural, tiene como un toque de género negro, no hay un asesinato mmm, propiamente bueno, ahora que lo pienso a lo mejor sí hay un asesinato pero bueno, eso igual ya puede ser un proto spoiler <risa> un, mafioso, un mafioso va a sobornar al amante de su mujer el mafioso quiere que la abandone y este hombre, pues no da el brazo a torcer porque este hombre está enamorado de la mujer del mafioso y, ellos, y quieren huir juntos entonces el mafioso prácticamente le va a obligar a aceptar un reto, un reto bastante complicado y si no te gustan las alturas ni los pájaros se pasa mal, fatal. Este reto no es un reto es casi una obligación, o sea, a él le meten droga y no en el colacao, le meten droga en el coche <ríe> y si no acepta pues van a llamar a la policía y para la cárcel que te vas, ¿no? Como al mafioso le gusta jugar con la gente, está acostumbrado a, a mandar y a que todo el mundo le obedezca y a generar ese miedo, pues el pobre amante de la mujer pues no le queda otra que aceptar ese reto. A veces combatir el mal con el mal... Viene bien, no digo nada más. El hombre de la cortadora de césped. Creo que es el relato más raro, raro. De... Y mira que King ya le gusta la, la extravagancia, pero esto esto ya es pasarse el comienzo. Aquí está. En otros tiempos Harold Parkett siempre se había enorgullecido de su césped. Era propietario de una gran cortadora plateada, una lawn boy, y le pagaba cinco dólares por cortar el césped al hijo de un vecino para que la empujara. En aquellos tiempos Harold Parquet escuchaba por radio los partidos de los Boston Red Sox con una cerveza en la mano y con la convicción de que dios estaba en el cielo y de que todo andaba bien en el mundo, incluyendo su césped. Pero el año pasado, a mediados de octubre, el destino le jugó una mala pasada a Harold Parquet. Mientras el muchacho cortaba el césped por última vez en la temporada, el perro de los Caston persiguió al gato de los Smith hasta debajo de la cortadora. Pues ya lo que pasa, aquí entonces ya ni cortadora ni leches. Ahora el bueno de, del parquet tiene que contratar a una empresa especializada en, en cortar jardines y tal. Se presenta allí un empleado un poquito raro, las cosas como son. Pero él le deja al tipo allí con su cortadora de césped y el césped le va a quedar niquelao, ¿eh? Un campo de fútbol. Vamos, perfecto. Ahora bien, ¿cómo se recoge esta hierba recién cortada? Dios mío, es que te quedas... Aquí hay otra máquina del diablo. Y el tipo que viene a cortar para que ve lo que no debe, que no debe ver. Y no solo eso, sí que no se calla. Llama a la policía, que esa es su perdición. La conversación que tienen al final también tiene así un toque irónico. Me pareció muy bueno. Basta S.A. Agárrate que vienen curvas. Dos amigos que se encuentran, uno de ellos le da una tarjeta de una em empresa, algo así que se llama Basta S.A. y el lema es no se haga humo. Bueno, pues esa empresa es para dejar de fumar. Un sitio que vas allí, te hacen un tratamiento, te aseguran al 100% que dejas de fumar. O sea, la persona que recomienda este sitio muy amiga no es. ¿eh? Básicamente vas a dejar de fumar, de engordar, y de respirar si te lo piden Lo ves venir un poco porque te lo esperas De Stephen King Y sí, efectivamente Llega el lo macabro y vaya Miedito, miedito, total Sé lo que necesitas Es de los que me pareció más flojetes tiene un toque sobrenatural, pero hacia el final. Eh, parece como una seducción por parte de un chico a una chica, un chico así que parece un mindundi, la chica es así como más guapa, más tal, y el chico se le acerca. La gente alrededor no entiende muy bien esa fascinación que llega a sentir la chica por el chico, porque, claro, ese chico guarda un secreto. La compañera de habitación de la chica ya la advierte de que no es de fiar y, y como no hay más ciego que el que no quiere ver, hasta que la chica lo ve con sus propios ojos, no lo quiere asumir. Eso ya digo, mmm, más flojete, pero bueno, tampoco estorba en el medio de todos, no van a ser todos genialidades. Los chicos del maíz, de los más conocidos, hay una peli. Este tampoco es de los que más me gustó. ¿eh? Hay un pueblo perdido al que van a parar un matrimonio que se pierde en la carretera, lo típico, no miras el mapa bien, no sé qué, no sé cuánto, se están reprochando el matrimonio, muy bien no se lleva. Descubren en ese pueblo perdido que los supervivientes son todos niños, eh, no encuentran a nadie, está todo como abandonado, ellos siguen como una propia religión, ese culto al maíz y todo esto, es un poco raro el, el relato, con su propia Biblia, el Señor es el siguen al Dios, al Señor este que marcha detrás de las hileras hay sacrificios humanos sale el malaki Isaac, que es uno de los niños profetas, hay niños por medio de estos chungos con fervores religiosos, imagínate es un cóctel ahí que es explosivo y para este matrimonio el haberse perdido pues eh, resulta fatal, es muy conocido ya sabéis todos lo que pasa vale, el último peldaño de la escalera, espero no haberme saltado nada porque me, me está entrando como que me salte alguno, estoy hablando de todos si sí, quedan cuatro, el último peldaño de la escalera, bien, tenemos uno que es totalmente realista eh, cuenta la historia un, un abogado, una historia de su infancia, de cuando él y su hermana pues vivían allí en una granja, su padre tenía muchos terrenos. En un almacén, una especie de almacén de granero enorme, había una escalera así un poco destartalada y ellos se lanzaban desde la escalera, caían en la paja. Y tú ya los ves que se están lanzando varias veces y algo va a pasar. Y yo me estaba imaginando la novela El Otro, de Thomas Tryon, lo que pasa cuando se lanza uno hacia un pajar ¿Sabes? Me imaginaba la horquilla atravesando a alguno de los niños. Pero resulta que no, que antes de lanzarse, como tenían que ir por una viga, pues la viga como que empieza a tambalear, empieza a banear todo, y la niña cae, la hermana pequeña de, de este chico, que es el que cuenta la historia, empezó a poner paja, le decía, aguanta, 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 y le puso como un colchón de paja y la, a la niña no le pasó nada. Bueno, se partió un pie, pero quiere decir que no se mató. Y entonces es muy triste pensar en la manera después... O sea, en lo que le pasa después a esta chica de adulta. Es muy triste, es un poco desgarrador también el cuento. Te alegras de cuando era pequeña que él la hubiese salvado y digamos que de mayor mmm, lo que ocurre después... En fin, no digo nada más. El hombre que amaba las flores. Se parece, tiene así un toquecito de la primavera de fresa. Este hombre que amaba las flores lo vemos... Es eso, lo típico, ¿no? Él está dando un paseo, compra flores, habla con el dependiente de la floristería, la gente lo ve pasar, todo contento, hace un día estupendo, todo muy bonito, hasta que zasca. Un asesinato que va a haber, las cosas no son lo que parecen. Dejémoslo ahí. Un trago de despedida, otra vez un bar, otro temporalazo, ¿sabes? Como, como en el de materia gris. Porque a, a quien le deben de gustar mucho eso, que haya nieve y haya temporal, le encanta. Llega un hombre pidiendo auxilio, que el coche se les quedó parado a nueve kilómetros, que su hija y su mujer están dentro, que no encontró nada por el camino, que quedaron allí tirados en un pueblo que se llama Jerusalén Slot. Cuando los del bar oyen que este hombre dejó a su mujer y su hija metidas en el coche, pero que el pueblo es Jerusalén Slot, a ver, lo van a acompañar, pero ya saben que va a ser muy difícil que ellas estén todavía en el coche esperándolo. El que cuenta la historia es uno de los que fue a intentar recuperar a la mujer y a la hija, y ahora ella es mayor, y él está aguardando que alguien especial venga por él. <ríe> bien, muy bien, este, este, este está guay. La mujer de la habitación, el último ya, este también es realista. Lo que es la devastación de la enfermedad, cómo te consume eh, cómo las personas que tienes alrededor reaccionan a esta enfermedad que estás padeciendo. Es la historia de un hijo y su madre, sobre todo, son los que salen más. La madre está muy enferma, que para terminar pues nos pega este golpe en toda la cara. Jodienda, la verdad, hablando en plata, porque la enfermedad y el dolor de estos seres queridos y verlos consumirse y sufrir, pues ya se sabe, ¿no? No va a haber margen para la alegría. En este caso, terminar así con la realidad pura y dura supera muchas veces a cualquier eh, ficción anterior, ¿no? Te da más miedo esto, que ya lo dice él en el prólogo, que vampiros o monstruos, cosas que sabemos que no existen. Y aquí termino. Recomiendo, por supuesto, el libro. A mí me llevó años, ya ves, echarle mano, pero estoy contenta de haberla echado y de dedicarle a un programa. Y acabo con una frase del autor, algo que dice en este prefacio. Me obsesiona lo macabro. Ninguno de los cuentos que figuran a continuación fue escrito por dinero. Algunos los vendía a revistas antes de reunirlos aquí y nunca devolví el cheque sin cobrarlo. Quizás soy obsesivo pero no loco Repito, sin embargo, que no los escribí por dinero Los escribí porque se me antojó Tengo una obsesión con la que se puede comerciar En celdas acolchadas de todo el mundo Hay maniáticos y maniáticas que no han tenido tanta suerte No soy un gran artista Pero siempre me he sentido impulsado a escribir No te lo pierdas Hasta la próxima Furiosa por los libros Furiosa por los libros Furiosa por los libros. 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 Furiosa por los libros.
1: testigos.
0: Sí testigos. 재밌, ser testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos.